0: قام اتاتورك منذ ما يقارب ال سنة بإعلان إلغاء الخلافة الإسلامية فأحدث صدمة في العالم الإسلامي لأن الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى 1300 سنة كان دينا ودولة سياسة وجهادا وعبادة وتحقيق هذا لا بد أن يكون تحت ظل خلافة فحمل شباب مسلم مخلص على عاتقه واجب إعادة الخلافة الإسلامية للوجود مرة أخرى وتسلم شعلة هذا الواجب والشرف جيل وراء جيل إلى يومنا هذا ما قصة هذه الأجيال وماذا قدموا؟ هذا ما سنعرض له باختصار في حلقات بعنوان الطريق إلى الخلافة تاريخ الحركات الجهادية من الإخوان المسلمين إلى الجهاد الشامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من الجيل الرابع في الطريق إلى الخلافة توقفنا في الحلقة السابقة عند إنشاء الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والنصارى قلنا كان هذا اندماج بين قاعدة القاعدة الشيخ اسامه بن لادن تنظيم القاعدة الذي في 1988 وبين الجماعة الإسلامية وبين جماعة الجهاد بقيادة الدكتور أيمن الظواهري لكن هنا الجماعة الإسلامية في هذا التوقيت كانت سالكت طريق المبادرة لم يكن المبادرة واضحة بعد وهي حتى لم تكن واضحة عند من قام بها كانت فقط يريدون وقف القتال بأي صورة من الصور وعلنوا هذا حتى ربما يستفيدوا من شيء من الإعلان فالشيخ رفعتها كان امير الجماعه الاسلاميه في الخارج هو الشيخ محمد شوقي الاسلامبولي فقالوا ان هذه المبادره تحت الاكراه وفعلا انتهى الجهاد في مصر لا نستطيع ان نقوم بالجهاد مره اخرى الجماعات الجهاديه في هذا التوقيت كانت في الجيل الثالث تعمل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه لم يكن يح... يعني يلتزمون بحدود بلادهم من اجل التزام من اجل الالتزام بسايكس بيكو ولكن كانوا يلتزمون بحدود بلادهم عملا بقوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار لكنهم اكتشفوا كما قلنا مرارا ان هؤلاء الكفار الذين يلونهم الذين كانوا يقاتلونهم كانوا يتلقون دعما غير محدود من الدول الغربي فاكتشفوا أن حقيقة من يليهم من الكفار هم أمريكا والمعسكر الغربي وهو رأس الكفر ورأس العمل ضد الدين وضد الجهاد في سبيل الله تعالى فقالوا إذن لن نستطيع أن نقاتل من يلينا طالما أن رأس الكفر من يمده فلماذا لا نقاتل رأس الكفر مباشرة وهذه كانت فكرة الجهاد العالمي أو أساس فكرة الجهاد العالمي في هذا التوقيت لكن الجماعة الإسلامية في مصر أرسلت إلى الشيخ رفاعي طه وأمرته بالخروج من هذا التحالف وأن هذا التحالف يتناقض مع مبادئ الجماعة الإسلامية ومع طريق المبادرة الذي سلكته الجماعة الإسلامية من الأمور التي كانت تفرق بينها وبين جماعة الجهاد أن السمع والطاعة له أثر كبير في تكوين الجماعة الإسلامية، هنا طبعاً فروق في مسألة العذر بالجهل أو مسألة العمل السري والعمل العلني، لكن كان هناك فارق في أفراد الجماعة الإسلامية عن أفراد جماعة الجهاد، أن هناك التزام أكثر بكثير بالسمع والطاعة في أفراد الجماعة الإسلامية عن أفراد جماعة الجهاد، هذا الالتزام له عدة أسباب من هذه الأسباب أن الجماعة الإسلامية أغلبها من صعيد مصر هذا الصعيد يحترم الكبير أكثر من وجه بحري أيضا الدعوة العلنية تساعد في تربية الأفراد كثيرا على مسألة السمع والطاعة الشاهد أن الشيخ رفاعي طه قام بالخروج فعلا من هذا التجمع بناء على أمر مجلس الشورى في مصر طبعا مجلس الشورى أغلبه موجود في السجن ولكن في النهاية هو القائد الأعلى للجماعة الإسلامية ف ظل في هذا التجمع تنظيم القاعدة وتنظيم الجهاد فأعادوا تسميته وسموه بتنظيم قاعدة الجهاد بدأت أول عمليات تنظيم قاعدة الجهاد في أغسطس سنة 1998 بتفجير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي كينيا نيروبي عاصمة كينيا، وفي دار السلام عاصمة تنزانيا، وكانت مفاجأة كبيرة لأمريكا، وذهب العديد من القتلى الأمريكان في هاتين العمليتين، وكان رد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا بقصف مواقع المجاهدين في أفغانستان. طبعًا أنا أشير إلى هذا القصف لأن هناك كانت مفاجأة في هذا القصف قدر الله أن يكون المجاهدون خارج أماكن تواجدهم أثناء هذا القصف ففوجئوا بأن صواريخ الكروز الأمريكية التي انطلقت من الخليج العربي وصلت داخل الكهوف التي كانوا موجودين فيها فوجئوا بهذا التطور الكبير عند الولايات المتحدة الأمريكية وهو أكثر بكثير من تطور الاتحاد السوفيتي. واكتشفوا أن المعركة مختلفة كثيرا عن معركة الاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت طبعا كانت طالبان قد سيطرت على أفغانستان وبدأت في الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى لكن هناك إشكال في أفغانستان يجعلنا لا نجعلها من ضمن الجيل الخامس وهو جيل المناطق المحررة أن أفغانستان لا تصلح بحال من الأحوال أن تكون منشأ الخلافه ومنشا اعاده الخلافه الاسلاميه بسبب قله موارد هذه الدوله وسبب انها دوله حبيسة وسبب انها دوله في اطراف العالم فكل هذه الامور مجتمعه لا يمكن ان تسمح ابدا بان تكون افغانستان دوله تعاد الخلافه عن طريقها حتى انه بعض الناس ذهبوا الى الامير أمير أفغانستان في هذا التوقيت الملا محمد عمر رحمه الله وعرضوا عليه أن يعلن الخلافة الإسلامية من داخل دولته ولكنه رفض هذا الأمر وقال إن الخلافة أمر كبير لا تستطيع أفغانستان أن تقوم بتبعات هذا الأمر. فكانت أفغانستان مجرد قاعدة لانطلاق المجاهدين. هكذا كان تفكير المجاهدون الموجودون في أفغانستان في هذا التوقيت. العملية الثانية المدوية، طبعا هناك عمليات أخرى نحن لا نذكر كل العمليات العملية الثانية المدوية التي قام بها تنظيم قاعدة الجهاد كان في اليمن حينما قاموا بتفجير المدمرة الأمريكية USS Cole وذلك في شهر أكتوبر سنة 2000 قتل أكثر من 19 بحار أمريكيا وأصيب العديد من البحارة الأمريكان ولم تعد البارجة صالحة مرة أخرى للعمل كانت التفجير تفجير استشهادي قام أحد الاستشهاديين بتفجير القارب في هذه المدمرة وهنا أيضا بدأت أمريكا تشعر بالخطر أكثر فأكثر ثم توجهت عمليات تنظيم قاعدة الجهاد بتفجير سبتمبر سنة 2001، حيث قام تسعة 19 استشهاديا بتفجير مركز التجارة العالمي وضرب البنتاغون، طبعا مركز التجارة العالمي هو رمز الاقتصاد الامريكي، والبنتاغون هو رمز القوة الامريكية، البنتاغون هذه وزارة الدفاع الامريكية، وقدر الله الا تنجح باقي الطائرات في الوصول للبيت الأبيض وهو رمز الحكم الأمريكي تم إسقاط الطائرة التي كانت متجهة إلى البيت الأبيض في هذا التوقيت وبدأ العالم يتغير تماما بعد أحداث سبتمبر لأن الولايات المتحدة استفزت كثيرا واستدعت جميع حلفائها وغزت أفغانستان بعد هذه الأحداث بأقل من شهر واحتلت أفغانستان وحدث تضييق كثير وكبير على الحركة الجهادية انقسم الجهاديون في تقييم أحداث 11 سبتمبر إلى ثلاثة آراء رأي رأى أن مصلحة هذا العمل أكثر من مفاسده طبعا هذا رأي تنظيم القاعدة على رأسهم الشيخ اسامه بن لادن رحمه الله ومن أيد هذه الفكرة ورأي رأى أن مفسدت هذا العمل أكثر من مصالحه طبعا أنا أتحدث عن الجهاديين الذين يقيمون هذا الأمر في ضوء الشريعة والرأي الثالث رأى أن هذا العمل إذا كان وراءه أعمال أخرى في نفس قوته كانت أمريكا فعل فعلاً ستنسحب من الدول الإسلامية وتنزوي إلى داخلها مرة أخرى كما كانت قبل في العصور السابقة، ولكن قدر الله عز وجل ألا تتم الأعمال الأخرى نتيجة لأن أمريكا قامت بالعديد من الإجراءات التي لم يكن لم يمكن تخيلها. أنا في هذا التوقيت كنت أدرس في الفرقة الرابعة في كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ومن خلال دراستي كنت أعلم جيداً أنه لو استمر. استمرت مثل هذه الأعمال ضد أمريكا عملية أخرى عملية ثالثة عملية رابعة عملية خامسة فعلا ستنهار أمريكا ستنهار رغبتها في الاستمرار في الهيمنة على العالم وستنزوي إلى داخلها مرة أخرى ولكن أمريكا ضربت بحقوق الإنسان التي كانت تتغنى بها عرض الحائط وقامت بتوسيع دائرة الاشتباه وقبضت بالفعل على العديد من الخلايا التي كانت تستطيع أن تعيد 11 سبتمبر مرات ومرات لكن يؤخذ على من خطط لعملية 11 سبتمبر أنه لم يقرأ التاريخ التاريخ الأمريكي هنا تعرضت أمريكا لخطر مماثل في 1942 حين قامت اليابان بضربها في بيرل هاربور فقامت أمريكا أيضا بإلغاء حقوق الإنسان تماما والقبض على كل من له أصل ياباني في أمريكا في معسكرات اعتقال وهذا هو فعلا ما قامت به أمريكا حين قبضت على أغلب من له فكر جهادي أو فكر إسلامي موجود داخل أمريكا وطردت الباقين وتتبعتهم في باق دول العالم ضاربة عرض الحائط بكل ما تتغنى به من حقوق الإنسان طبعا كانت فكرة قاعدة الجهاد كما قررها الشيخ أبو مصحب السوري في كتابه الرائع دعوة المقاومة العالمية هذا الكتاب جمع فكر القاعدة في أكثر من ألف صفحة قال إنه يريد أن يحث الأمة الإسلامية على الجهد لم تكن الفكرة أن القاعدة بمفردها ستستطيع هزيمة أمريكا هذه فكرة لا يقول بها عاقل فضلا أن يقول بها كبار العقلاء أمثال الشيخ أسامة وغيره من قادة القاعدة ولكن كانت الفكرة أن تقوم القاعدة باستفزاز أمريكا وكسر أمريكا بأكثر من عملية، فيكون نتيجة هذا أن يحشد باقي أهل السنة وراء القاعدة في جهادهم ضد أمريكا وضد الغرب لكن الأمر لم يسر بهذه الطريقة لم تستطع القاعدة أن تقوم بعمليات أخرى بعد عمليات 11 سبتمبر، عمليات أخرى في مثل قوة هذه العمليات وتم تحشيد الدول الإسلامية ضد القاعدة طبعا دول الإسلامية العميلة حُشدت ضد القاعده، وتم تحشيد الشعب عن طريق الاعلام والتشويه صوره القاعده ضد ايضا القاعده مره اخرى، فلم تحقق الغرض الذي تريده القاعده من هذه العمليات. طبعا هناك رافد فكري اخر لتنظيم القاعده وهو كتاب اداره التوحش لابي بكر ناجي. طبعا هذا الكتاب يناقش مشكله كيف ندرب المجموعات الجهاديه التي تقاوم الكفر العالمي والتي تقاوم امريكا وما الى ذلك من الدول. فقال لابد من وجود مناطق هذه المناطق ليست تحت سيطره حكومات لان الحكومات اغلبها تكون تحت سيطره الولايات المتحده الامريكيه فبالتالي هذه المناطق التي تحت سيطره الحكومات ليست الا ولايات في الحقيقه لامريكا فلا بد من وجود مناطق فيها نوع من الفوضى مثل مثلا جنوب السودان مثل الصومال مثل هذه الدول وفي هذه المناطق يتم تدريب المجموعات الجهاديه التي تنطلق لعمل عمليات ضد امريكا وضد الغرب هذا هذه الفكره ايضا لم يكتب لها النجاح لأن أمريكا كما قلنا سعت لبسط سيطرتها التامة علي كل دول العالم والعمليات بعد ذلك صارت محدودة الأثر كثيرا أيضا في هذا التوقيت قامت الجماعة الإسلامية المصرية بشجب عمليات 11 سبتمبر وكانت هذه مفاجأة أن تقوم جماعة جهادية بشجب هذه العمليات وكان هذا الشجب بمثابة ورقة اعتماد سمحت بتفعيل مبادرة الجماعة الإسلامية الأمن المصري في 1997 حين قامت الجماعة الإسلامية بمبادرتها اعتبر هذه المبادرة استسلام غير مشروط وهي هذا هو التفصيل الحقيقي لهذه المبادرة كانت تتوقع الجماعة الإسلامية بعد هذا الاستسلام أن يتم إخراج عناصر الجماعة من السجن كانت فكرة عمليات الجيل الثالث التي قامت بها الجماعه الاسلاميه ان يسمح ان تتوقف العمليات حين يسمع ب... حين يسمح بالدعوه، الدعوه للجهاد والدعوه الى اعاده الخلافه. ثم بعد ان تمت المبادره ظنوا انها بعد انه بعد المبادره سيسمح بالخروج دون السماح بالدعوه، فقالوا نتنازل عن هذا الايه؟ عن هذا الشرط، ولكن الحكومه ابت تماما التجاوب معها حتى يحرفوا ويلغوا فكرهم تماما ويتنازلوا عن هذا الفكر تنازلا تاما. قاوموا نوعا ما قاموا بانشاء بعض او قاموا بتاليف بعض الكتب التي فيها تمييع ولكن ليس انحرافا كاملا عن الفكر وهذه كانت الكتب الخمسه الاولى طبعا هي مشهور انها اربعه لكن وجد كتاب لم ينشر كان كتاب عن النصارى كان فيه بعض الشده بعض الشده من وجهه نظر الامن فرفضوا نشره ولكن رغم تأليفهم هذه الكتب لم تتفاعل الدولة معهم طبعا لم تنشر الدولة هذه الكتب النشر يكون عن طريق أمن الدولة أمن الدولة لم ينشر هذه الكتب ولم يتفاعل لأنه أراد تنازلا أكثر ولكن عندما أعلنت الجماعة الإسلامية شجبها لعمليات 11 سبتمبر ولعمليات القاعدة عموما كانت هذه فرصة لتظهر الحكومة المصرية بأنها تساعد ولية نعمتها أمريكا فقامت بعد هذا التوقيت مباشرة بتفعيل مبادرة الجماعة الإسلامية والسماح لمشايخ الجماعة الإسلامية الذين ألفوا هذه الكتب بنشر هذه الكتب وبالمرور بهذه الكتب على السجون لإقناع العناصر بها في مأساة فكريه مكتمله سنتحدث عنها باذن الله تعالى في الحلقات القادمه لكن قبل ان ننهي هذه الحلقه لابد ان نشير ان السعوديه كانت قد جردت الشيخ اسامه من جنسيتها سنه 1994 طبعا بناء لعمليتها للولايات المتحده الامريكيه، ايضا الشيخ اسامه بن لادن حين قرر تتبع امريكا وقتال امريكا في 1993، هو قلنا لم يفعل شيء حتى 1998، لكن حين قرر هذا القرار قام باخذ قرار اخر على المستوى الشخصي، قام بجمع جميع الاجهزه الكهربائيه الموجوده في منزله وتخلص منها، وقال من اراد ان يحارب امريكا فلا بد ان يستغني عن الكهرباء وعن التكنولوجيا، وهذا يدل على وعيه رحمه الله بابعاد هذه المعركه وبابعاد هذا العمل، ايضا لابد ان نشير هنا الى ان الضباط المصريون الذين ساعدوا الافغان في القتال الدبابات في 1986 واقترحوا على الشيخ اسامه انشاء تنظيم القاعده في 1988 وهم من ارسلهم الشيخ اسامه لاستطلاع ارض الصومال، ووجبوه بانها ارض صالحه جدا لغرس امريكا في المستنقع هناك، وفرت امريكا كما تحدثنا في الحلقه السابقه، هؤلاء الضباط نصح الشيخ اسامه بالا يتتبع امريكا وينتظر فرصه اخرى مثل الصومال او غير الصومال لانه لا قبل له بقتال امريكا في هذا التوقيت، طبعا الشيخ اسامه هو كان يعلم انه لا قبل له بقتال امريكا لكن كان يشيد يريد حشد العالم السني وراءه. هم ايضا كانوا قد نصحوا الدكتور ايمن بالا يدخل المستنقع المصري ولكنه رفض هذا الامر بناء على الاسباب التي ذكرناها عنه في الجيل الثالث، وايضا كانوا نصحوا الجماعة الإسلامية نصح الشيخ محمد شوقي الأصلنبلي تحديداً وقالوا له لا تبداوا المعركة الآن ضد النظام المصري فالوضع لا يسمح بهذا كل له اجتهاده وهم دائرون بإذن الله تعالى بين الأجر والأجرين ونكمل في الحلقات القادمة ما حدث. مع مبادرة الجماعة الإسلامية ومبادرة الجهاد وكيف استطاع الأمن المصري أن يحرف هذه الجماعات عن طريقها الصحيح جماعات الجيل الثالث وهي نقطة مهمة جدا جدا في الجيل الرابع جزاكم الله خير